0: 哎、啊、呀 h e 大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是恐怖鬼怪屋，我是老段
1: ，我是思思
0: 。那我们这个恐怖鬼怪屋的第一期节目啊，我们就正好赶上万圣节。那在万圣节这一块我们肯定作为我台的优良风范，我们肯定要上一期，呃，万圣节的特辑节目啊对。对、哎，那在这里面，我们就，呃，给大家讲几个故事啊，都是我们身边的一些朋友啊，或者是我们自己主播的故事。那今天我们就请来了思思啊，另一方面啊，包括万圣节方面鬼怪的方面的这些故事啊，呃，我们有一个思思的朋友，是不是？对，啊。呃，也是这次首次现身
1: 。对，他说他老遇见一些奇怪的事情
0: 。哎，那我们就来听他给我们讲述第一个故事吧
1: 。对，咱们那个害怕的小伙伴可以先烧个香哈。哎、<笑>嗯，对，好，把门锁紧。也
2: 、yeah, 非常感谢老段和思思的介绍。那么我也就是你们的新朋友熊猫君。这边的话呢，我会给你们讲述一下我自己亲身经历的一个恐怖灵异的事件。这个故事呢。名字叫做《恐怖酒店》。呃，事情是这样的，当时呢，我由于刚刚辞了工作，心情呢比较烦闷，所以想独自一个人去外出旅游一下，看看各地的景色，舒缓一下心情。但没想到，这就是一些恐怖的起点。我当时第一站到达的呢是上海，当时在上海呢，我想评论一下，就是当地人说外滩，还有就是迪士尼或者一些上海动物园是非常好玩的景点，所以呢，我当时决定先去外滩转一转。于是呢，我在那附近租了个酒店，那么酒店的名称呢，也不方便和大家具体详细介绍了。我当时是在某个 A P P 上平台订了一个单人房，因为当时呢也是正值旺季嘛。等到我到了酒店之后呢，酒店的前台工作人员告诉我，他们那里呢都已经住满了。由于呢他们平常不怎么看这个 APP， 所以我到的时候他们是有些惊讶的。但是老板说，不过小伙子你别担心，我们这还有一间房，我可以先带你看看。如果住不住呢，你可以自己选择。如果不住的话，那就不好意思，我们只能在平台上给您退款，然后您再找其他的酒店了。于是当时呢。我也就是觉得先看看房间嘛，因为毕竟当时房间比较满，于是呢，他就领了我去那个房间。我现在说一下他的一个格局吧。他们家呢是一个不比较小的一个酒店，只有两层。他带我去的呢是二楼，二楼呢左手边尾房。当然，有些朋友应该都知道，酒店里边的尾房呢一般都不适合住的。我当然也知道这个忌讳。可是当时房间都住满了，而且呢，我觉得都这么多人在一起住呢，而且房酒店里边的房间都有人，我也就没有那么害怕了。于是呢，我跟老板说：“好啊，那么这个房间我看着还可以，我就定下这个房间吧。”因为当时比较累，没有详细的看好这个房间的格局，我就直接把包子放进去。在下午呢，我就睡了一觉。当天下午呢，没有发生任何的事情。晚上。我就出去想吃点东西，结果我一开门的时候，仔细看了一下走廊的尽头，我才有点后悔。原来走廊的尽头，因为它是左手边嘛，我这边的房间门呢是靠右手边的。一出门右手边，我以为是一个墙壁，但是呢，没想到这右手边啊，往下还是有一层楼梯，是一层旋转楼梯，只不过呢是被这个酒店呢给封起来了，拿了一条铁链。一共封了三层，三条铁链，禁止人去走这个楼梯。下面黑不隆冬的，我也看不清下边是通往哪里。当时我心里就有点发毛，但是我想，这酒店里都已经住满了，是不是？对门啊，或者隔壁啊，都有人住，那有什么可怕的？也就没放在心上。于是我出去简单吃了点东西，然后呢，当天晚上到外滩去转了一圈。从外滩回来的时候呢，已经是半夜十点多了。然后当时呢，我在酒店的床上，准备看着电视去睡觉。当时我记得是看的一个综艺节目，还比较高兴，心情很愉悦的。但不知道为什么，渐渐的，时间到十一点多想睡觉的时候，我的心情就莫名的低落，而且呢，总有一种莫名的伤心感，就是可能是人们现在所说的网易云吧。我当时在想，可能是我之前的工作压力给我太大了。于是呢，我这边就关了电视，想听一些舒缓的音乐，逐渐进入睡眠。可那天晚上，我不知道怎么回事，我翻来覆去都睡不着觉，因为我呢从来没有失眠的习惯，都是一个沾枕头就着的人。那天晚上，怎么都睡不着，一直辗转到了晚上将近一点的时候，我突然间开始闻到房间里边有一股很奇怪的味道。我当时还没想起这是什么味道，但是逐渐这个味道越来越浓，越来越浓。后来我才想起了，这个味道我闻过，因为在我小时候呢，有我们的亲戚，当时呢是办丧事，然后呢我们这边呢也都都要去殡仪馆去举行参加各种仪式，这种味道就是我在殡仪馆里闻到的那股味道，我说不清。它是属于尸体还是福尔马林的味道？因为我没有切实的去闻过，但我能确确实实的知道这个味道绝对就是在殡仪馆里闻到的。我当时心里边就慌了，我说怎么会有这种味道出现呢？我心里边一直很忐忑，但是我一想到我就经这个点了，可能是我自己吓自己吧，我就强行闭上眼睛让自己睡着。可是那天晚上就邪了门了，我怎么都睡不着。于是呢，我想打开手机，巧了，这个屋的 WiFi 突然间断掉了。断掉之后呢，我想用我这个 4G 信号去上网看看小说之类的，但是没想到 4G 信号明明是满格，可就什么网页都打不开，甚至连微信都发不出任何消息。可是网络信号我看是满格的，这个时候我就觉得这房间有些不对劲。我马上穿好衣服到楼下，当时呢。给我开房间的老板已经回家了，只留下一个值班的妇女。而这那值班妇女呢，也已经睡下了。于是呢，我就轻轻敲了敲了前台，我说：“你好，那咱们这边还有其他房间吗？我想换个房间。”那个女人睡眼朦胧的醒来之后呢，疑惑的看着我说：“你住了哪间房啊？”我就说了我的房间号。那个女人眼睛有些迟疑，而且呢，当时我能感觉到她的表情有一些惊讶的，但是呢，很明显是在故作镇定。马上就说：“啊，不好意思，小伙子，今天晚上咱们这儿都住满了。如果你不介意的话，可以先在这儿看一看，能不能在这儿休息一宿，坐一宿。那个房间呢，如果你觉得睡不着，你就别回去了。然后这边这里有椅子，然后你在这儿实在不行坐一宿也行。那边还有沙发，你躺沙发睡一宿也行。”然后当时我觉得很奇怪，这不是一个正常的处理方式。正常的话，你也给我去换房，就算房间满了，你也不会说让我不要回房间，让我在大堂里休息。这个时候更加验证了我想法，我觉得这个房间有问题。而且我的内心也告诉我，现在不能回房间，我觉得回房间可能还会出现其他恐怖的事情。于是呢，我也就不敢回去，我就一个人坐在酒店大堂的沙发上。坐着坐着，坐到后半夜的三四点。我当时看天也快要亮了，我想都已经凌晨了，这时候回去应该没什么事了。而且当时呢，我特别特别困，在沙发睡呢，我脖子还疼。于是呢，我就壮起胆子，我说反正天也要亮了，也不怕了。我就壮起胆子回到了房间，躺在床上准备睡觉。很奇怪，我明明在楼下非常的困倦，而且也没有洗脸，一进房间就异常的精神和兴奋。也不知道这种劲儿是哪儿来的，躺在床上呢，也丝毫不觉得困，反而呢，心里边觉得很堵得慌，觉得我和这人生活得很失败，觉得我这么活着没有意思，还不如一了百了。当时我就心里边觉得犯嘀咕，我明明没有这种想法的，怎么会有一种想自杀的冲动呢？这个时候我就觉得不行，这个房间绝对不能待了，我马上收拾好了行李箱，直接来到楼下。又敲醒了那个前台，我说：“那个阿姨你好，这边的话，这房间我不住了，我实在不行，我找别的区儿去住吧。然后这个房卡我就交给你，我今天就退房，我不会再来了。然后呢，我还问了一下李阿姨，我说阿姨，反正我要走了，而且你放心，我绝对不会跟外面说任何事的。我这个房间是不是有问题？”那、这个阿姨呢，很疑惑的看了我一眼，说：“小伙子，没问题啊。”这个房间都是好好的，之前也有人住的，就是，哎，没事了，你都退了房了，你就别管这些了。但是我从他的神情上看出来了，这房间的确不寻常，所以我就决定当天晚上离开了这个酒店。虽然没有遇到很特别离奇、特别离谱的事情，但是我知道我这么早走是一个很明智的抉择。因为我不知道，再这么往下走的话，我又会遇到什么样恐怖的事件？好了，那么这个呢，就是我今天所分享的第一个故事
0: 。哎，这个第一个故事我们听完了，来自呃思思的一个朋友熊猫君，呃，感觉怎么样
1: ？我感觉以后自己出差的话，一定要注意一下。我我我我听的时候一直在看，看手机的百度，就住酒店需要注意什么
0: ？嗯，是，反正，呃，有几个场景啊，比如说，呃，医院，什么、嗯、就是这个酒店，<对>还有这个楼道，是吧？电梯、嗯、啊，嗯、就这几个场景啊。那酒店这一块其实是很多，呃，灵异故事的比较多的地方，发源地是吧？<对>就是发生地嘛。对啊，就刚刚像思思也是说到嘛，就是我们在这个出行、呃、网网上啊，咱也能搜到，就是出行的时候得有一些忌讳，是吧？对，比如说<对>走廊不能正对着走廊不行，是吧
1: ？对，然后最后一个也不行。对，敲、嗯、敲房门再开门卡再进屋啊。对，而且第一次
0: 没刷开就不要进了、嗯、啊。为什么？就是说，如果你那个门禁，据说就是，比如你你。离近了，不是滴滴滴就响就进去了吗？如果你第一下没有刷开，说明就不让你进，是吗？里面有东西不让你进，敲门是肯定的，敲门也是告诉他，哎，这个里面如果有东西或没东西，你都你都要告诉他我来了啊，这个呃，大家都行个互相行个方便，都有这么一个讲究嘛，对，因为有。
1: <对>我记得，嗯，有一次好像就是说什么都刷不开，是出差的时候，嗯，然后后来就找的那个工作人员，就同样一个卡都是我的卡，然后就刷开了，很神奇
0: 。他就是他来了就刷开了吗？对，他来
1: 了就能刷开，哦、但是我怎么刷都刷不开
0: 。那其实。按照真正讲究话，应该这时候你就不要住这个了，应该换一个了。<吗>对。然
1: 后我我外出回到房间，我又刷不开，然后又是找的那个工作人员，他才给我刷开的
0: 。那可能是。<笑>这个太吓人了，啊、这个后想的
1: 话<是>细思极恐啊、嗯
0: 。是，我觉得像刚,刚熊猫君给我们讲的第一个故事啊，就挺够劲儿。然后呢，那个，呃。我是觉得他这里面有几个细节啊。第一呢，就是从结果的导向来看，其实他没有告诉大家这是什么原因，对，是吧？他整个篇幅都在讲他这种心理上都不舒服这种感觉，对，是吧？就是他说这个有点儿时候像小时候长辈去世的时候，那个殡仪馆泡尸体那种福尔马林的那种感觉的味道，对。他说也不是那个，但是你你你只要经历过去过那种地方，就能知道那个味道。嗯嗯啊！一睡睡着了，一闭上眼睛，总是能闻到那个味道，这挺恐怖的啊。对
1: ，其实我是相信是有平行时空存在的哦。嗯、对，有平行世，平行的另一个世界，就是咱们肯定是遇不见的，所以身上肯定应该是有一些感知的吧
0: 。是，所以我们这块儿，哎呀，熊猫君这一块的这个体验啊，我觉得有些时候，当然，我觉得出门在外还是得注意安全。那肯定、啊，在这个安全的。同时啊，如果有这样的经历，我觉得也是能怎么说呢？就是这东西有些时候这个鬼方面啊，也有好有坏，对吧？这不好说。对，你要不能说这东西完全是多么的不好的事情，但是真的遇到这种事情，我建议还是大家及时换房间。对，然后呢，我记得还有那招，就是说，呃，大斥，就是呵斥他，骂他，对吧？啊、就能把鬼吓走
1: 。对，是这样的。嗯
0: 。对，所以这种情况下，我觉得还是大家得多加小心吧。啊，确实也没有破案啊。阿姨那种后面那个前台那种，这个欲言又止的样子啊。呃
1: ，估计听完的观众都去山上请个福，然后经常出差的没事就带着的那个护身符出门、啊、对
0: 对对，带着得带着。哎，
1: 信则有，不信则无。这个东西说灵灵，说不灵也不灵
0: 。是。哎，那我们这是第一个故事完结啊。我们第二个故事由思思给大家这个，这也是为什么那个这期我请思思过来啊，因为我台其他主播可能天天都都胡逼，天天<笑>都聊天的，<笑>然后就思思可能对这方面一是感兴趣，二是自己自身也都也经历过。<对>是<吧>我是
1: 属于我生辰八字是属于阴气比较重、比较重的、哦，对，比较重的那种人。嗯嗯，
0: 嗯那给大家。讲的故事是什么
1: ？嗯、呃，我给大家讲一下我的第一个故事吧，哎、就是，嗯，发生在二零一八年的年初，年二一七年年末，一八、哦、年年初的冬天，因为我是一个艺术生，学美术的，
2: 嗯
1: 、然后我一八年的时候选择了在清华大学那边的一个美术培训机构，嗯，然后呢，在清华大学那边五道口有一个东大厦。我们的画室当时就是在那里，然后东升大厦的四层。这个时候呢，我们就是一层也是一个画室，但是四层呢只有我们一家。那个楼很空旷，除了一层有一个画室，就是我们四层有一个画室。二层的话好像是有办公的人员，但是几乎没怎么见过。然后那个楼就给人的感觉就是比较寒冷，那个冷跟冬天的冷不太一样。但是因为画室的学生比较多嘛，大家也不在意，因为平时太忙了。Oh. 嗯，然后就是突然之间有一天发生了一件事情，就是我们有一个，呃，我们班的班长，就是我们画室也是分班级的嘛，培训班也是分班级，一个男生班长，我记得那个男生还是个新疆的，身高不太高，然后他从那个走廊外面去洗那个燃料盘回来，嗯，回来之后推开门就哭了，就坐在地上哭了。然后我们这个画室老师就去去安慰他，就问他怎么了什么的，因为其他的小伙伴都在画画嘛，也就是，嗯，看了个热闹，但是没有仔细去研究是为什么。然后他的意思就是听到了奇怪的声音，还是看到了奇怪的什么影影像。大家就觉得可能是起早贪黑画画太累了，就是精神不太好，精神状态不佳、oh. 就没有当回事儿。但是后来我当时一想，男生都哭了，那是一个多恐怖的事情啊！但是这件事情呢，就被老师们给压下去了，也不是说压下去吧，就是没有想到影响会多大。然后后来就有一天，我去那个洗燃料盘，我们的画室是这样的，那个楼四层是一个大走廊，嗯，我们画室在走廊的一头，然后。那个洗燃料盘的地方在走廊走廊的另一头，一头马上到另一头了。哦、等于说
0: 洗个燃料盘得洗，就得去好远的地方，对,对吧？走一楼<对>一楼的那个。然后那个
1: 对，然后那个洗水池的地方特别搞笑，它里面很大，里面是洗水池，然后右手边有个门，它进去的话是淋浴棚。就当时很奇怪，因为大家不知道这个楼以以前的前身是什么，但是这个厕所特别的大，它不是厕所，就是洗手池。然后右手边门里面是淋浴棚，那个淋浴棚呢，嗯、可能是经久失修吧，它不出呃不出那种流水，但是它滴水，一直也没有当回事嘛。然后那天就我一个人去洗燃料盘，没有人，走走走了那个走廊走了好久好久，在那洗，因为做美术生嘛，燃料盘就是干了很久，我就洗了很久。那
0: 、啊、对，那得洗半天。对对，啊、对得洗个十分二十分。是。嗯、然后
1: 我就在那洗。洗了差不多在三分钟左右的时候吧，我就听见了一个动静，我就听见好像有人走过来，然后呢又不像有人走过来，但是有喘气的声音，然后里面还在那个里里边的那个棚头还在滴水，你知道吗？嗯、然后那个喘气的声音还感觉有回声，因为走廊很空旷，那一层就我们一个画室，然后我就没当回事，然后后来那个声音就感觉有一点近了。然后我就问，我说谁呀、啊？我说谁谁跟我一起来洗这个燃料盘啊？也没有人，我就回头也没有人，我就探出头，发现那个走廊还是没有人。画室的门是开着，没有人出来。然后我就还在那洗，看我看了也是没有人。哦、然后我还在那洗，我就听见那个声音特别特别近，就就后来是在我耳边的一个声音。他那个喘气的感觉，就是像谁掐住了他的脖子，他在呼救一样。就是，就是这样的一个声音，真的是这样太。太
0: 这这太恐怖然后我就
1: 特别害怕，我就紧张的不行，我就喊，我说谁呀？谁在闹呀？然后也没有人
0: 。那你胆儿挺大的，这要我早就跑
1: 了。然后我当时以为是幻听，我就扑了了一下耳朵，然后那个声音还在，就这样。嗯。然后就很近，然后我当时就突然想起。那个小男孩，我们那个画室那个小朋友的事情，对
0: 、啊、男生啊，对、嗯、我把
1: 所有的东西都撇在那儿，我疯狂地跑回去。我当时头一次觉得那个走廊好长好长，我感觉我走我跑过去的每一个身后的路过的地方灯都黑
0: 了。哦，其实一直是开着灯的是吧
1: ？对，哦、是白天，但是那个走廊很暗，哦、然后。对，是
0: 有一些那种大楼，如果白天的话，它就不开灯，对，对就借着点那个外边窗户的光，<对>它就不开了。嗯、对
1: ，然后我跑回去之后，我进屋就坐在地上了，跟那个男生一样，然后我就呆滞了，我没哭。然后那个所有的老师就过来了，说那个怎么回事什么的。完了，我就那个男生也过来了，然后我就哇一下就哭了，我就说遇到了什么什么的。然后这个时候，我们这个画室才注重这件事情。但是也没有跟学生去明说，嗯、只是后来我们画室的位置变了，就是从那个东升大厦搬到了清华里面
0: 。哦，嗯，就就不在这儿了是吧？对，不在这
1: 儿了。嗯、然后后来是听说呀，就是道听途说，说这个东升大厦之前是东升医院
0: ，是个医院改的啊？对
1: ，是个医院改的。然后东升医院的四层是一个太平间。哎所以，我们那个楼里面为什么会有淋浴棚啊、洗手池，但是厕所又不跟他们放在一起，是分开的。
0: 哎、知道刚刚你提到在开始的时候说那个二三层可能有一些办公人员啊<对>什么的，太平间压天天压在自己头上也挺恐怖的啊。对，但是其
1: 实那个楼二三层几乎没什么人，嗯、只有一层和我们四层是、嗯、呃画室有人是
0: ，但是其实我我好看过很多资料啊，嗯、也都提过，就是说。现在之前战争时期啊，或者古时候一些医院，嗯、呃，医院啊，对，或者是寒气比较重的，对，现在基本上都是盖成学校了，就是像，对，好多都是这样的，比阳气比较重的这种去压
1: 一压这些，对，人多嘛，嗯、毕竟会聚集阳气的，
0: 嗯，就
1: 是。那个大厦，反正后来我。嗯，考了北京的大学之后，就很久几乎没有往往那个方向去走过，那就给我留下了一个挺大的一个阴影阴影，因为那个声音太熟悉了。嗯、那个声音一开始我真的以为是我自己的幻听、嗯
0: 。是，我觉得有些时候我们可能确实是看不到真正的影像啊，就是有些时候我之前也经历过，就很短，没有思思这个这么漫长的一个一个过程啊。嗯。我有一次就是坐电梯，然后我就感觉旁边有一个人。就这样一下
1: 啊，有呼吸是吧、啊？对，
0: 然后我当时就好像就在我后边脖子那块，因为当时坐电梯就只有我一个人嘛，嗯，所以我就清楚知道，因为电梯就那么点空间嘛，几平米的空间，对，那不可能有别人嘛。然后就总觉得可能有一股这个能量场吧，或者磁场，它就会让你有一个那样的一个感觉。对，哎、
1: 那个声音真的太太熟悉了，我、嗯、现在都已经过了有。四年，嗯、呃，三年的时间，嗯、我到现在都没有忘记啊！我说错了，是零七年，不是一八年。哦，零七年我零八年初，嗯有十三年了吧？
0: 嗯，依然还不敢去是吧？那
1: 边，嗯、呃，也去那边路过,过路过的话，我会情不自禁的去看一下那个楼、啊，因
0: 为确实阴影太大了嘛
1: 。对，<吧>确实是。但那个楼，后来我才知道为什么我们那两个画室在哪儿，因为。房租便宜
0: ，嗯，那肯定的，对啊，我估计没有什么人租的。我估计除了你们以外，之前应该也有过人投诉过这种情况，哦、或估计是这样的、嗯，是。哎呀，这个也挺够劲儿啊！对，那个、嗯
1: 、<笑>被掐死了。
0: <笑>哎呀，这个这个真的挺恐怖的，我现在已经冒汗了啊！嗯，行，那这是第二个故事啊。那个，我们今天为大家准备五个故事啊。那个下面这个依依然是熊猫君,熊猫君哎，给大家介绍的下一个故事啊，也是他今天给大家推荐第二个故事，我们来听一下啊
2: 。这个故事的名字呢叫撞邪，这也可能解释为什么我。在长大后会遇到这么多灵异古怪的事件。事情是这样的，在我小时候还没记事的时候呢，曾经撞过一次邪。我为什么知道呢？是因为在我母亲和亲戚聊天的时候，碰巧让我听到了。事情是这样的，由于呢，我们家小时候有经营过一个面粉厂，这个面粉厂呢，就是把谷物磨成面粉的一个工厂。由于这个工厂呢，是不能开在市里的，只能开在村外的郊区。所以呢，当天晚上厂子里出现了一笔账务的问题，所以我爸我妈带着我一起去了。当时呢，由于害怕我一个人在家里边不安全，索性就把我带上一起去了。我爸爸呢，当时是开了一辆厢式的货车，开的货车呢，可没有把车停到工厂里边，而是停到了工厂的后边。为什么要停在后边呢？因为工厂里边机器都在24小时运作，特别的嘈杂。我当时都睡着了，怕我又哭又闹，他们没法办事。于是呢，就把我放在了后边。这边呢，我也顺便介绍一下当时这个面粉厂的一个格局。由于呢，村子里边呢是属于人流量比较多的地方，我们那个厂子没选择在村里，而是在村外。本身村子呢就已经够偏了，再加上村外的一个郊外郊区的话呢，只有树木和一些农作物的田。当时我还记得，好像种的那一片田都是玉米，到现在还在种着。而在我们院的后边呢，是有一个无名孤坟，这个坟的时间非常长了。而我们这边习俗呢，是一些老坟的话呢是没有墓碑的，再加上上面呢，由于落了很多的落叶。所以在常人看来呢，是一个很不迁的小土包，而我们这个工厂呢，在这儿也有一些年头了。这些坟呢，也一直没有事儿，也没有人祭拜过，所以呢，我们就一直和他相安无事，把他呢当做一个小土包来看待，没有把他当做一个坟来看待。而我爸爸的车呢，正好停在这个坟地前边。他们把车停好之后呢，就下了车，把车门锁好，看到我里边睡得安然无恙呢，就进去处理账目的问题。他们也就大概处理了半个小时左右，处理完之后呢，回来上车准备回家。可是我母亲发现不对劲了，因为她一开始上车的时候，发现盖在我身上的褥子，也就是一个小被子，不知道为什么掉到了车底下，而且我本人开始昏迷不醒。于是呢，我爸吓坏了，马上把我拉到医院。当时呢，到了医院之后，我听我妈说我已经翻了白眼，我也不知道是真是假。可是医生经过各种检查之后呢，发现我的身体机能都很正常，但是不知为什么就是醒不过来。当时呢，我爸也急了，就说：“你们这医生怎么会检查不出来呢？这么小的孩子，他昏迷不醒肯定有个原因的呀！”可是医生检查了我的所有全，所有全项，但是呢都是没有问题，都是很正常的，但不知道为什么就是醒不过来。整整一晚过去了，到第二天天亮，我还是没有醒来。这个时候，我妈说：“会不会是这小孩？咱们家孩子冲撞到什么了？比如说一些脏东西或者撞了鞋，因为我爸爸当过兵，我爸从来不信这些东西。当时呢，就骂了我妈一顿，说：“咱们家怎么可能信这些乱七八糟的东西呢？肯定是这孩子得病了，上医院看一看就可以了。你别去胡思乱想了，这世上就没有鬼。”可是呢，到了第二天，我还是没醒。等到第二天晚上，我爸也慌了。这个时候呢，还是一个当时比较年长的护士长，悄悄地跟我妈问了句：“你们家孩子是不是冲撞到什么东西了？”这也、个、检查了两天了，一点事儿也没有。这孩子各方面指标都正常，但就是醒不过来。要不你们去找先生看一看？这个时候呢，由于我爸特别慌，所以呢。也就想什么办法都试一试，就跟我妈说：“要不，咱们找一个风水先生，或者说是一个算命先生，给他看一看。”因为我爸实在是不懂这方面。我妈呢，就找了我们当地一个神婆来给我看这个事情。神婆呢说我是冲撞到了冤冤魂，这边的话要把冤魂给我送走。可是做了一些法事，还是没有什么作用。这个时候呢，我妈就听说隔壁市呢有一个比较灵验的人，是一位老大爷。这个老家的名声呢，在附近几个县市呢，也都比较出名。可是，找他看事的人非常多，我妈可能未必能排得上。可是呢，他们决定抱着试一试的运气，这边呢，直接抱着我就去了。结果那天晚上特别凑巧，那个先生呢，刚刚帮别人处理完事情，刚刚到家，而我们呢，也是在他到家之后，正好也找到了他。本来呢，他也准备休息，今天不看了，可看到我是一个小孩他也就心软了，就说：“你们让他进来吧。”他只是看了一眼当时我的状态，并没有去触摸我。他就说：“这孩子应该是撞到东西了，你们之前找人看过了吧？那个东西呢？那个人可能本事不够，没给送走。这样吧，我帮你把他送走就行了。”于是呢，他把一些叠好的金元宝和一些纸钱放在炉碗去焚烧。烧完之后呢，拿一道黄符在我头上绕了几圈，嘴里念叨着什么。神奇的事情发生了，绕过几圈之后，我当时就醒了过来，醒了过来又哭又闹。于是呢，后来听我妈说，我回了家，我喝了有平常两到三倍的奶量，也可能我这几天一直昏迷不醒，身体比较虚弱，很饿。后来那个老大爷说，我之所以冲着那当东西的呢，就是因为那是一个。年久年久无人供奉的荒坟，本身呢，这个荒坟的里边的住的魂魄呢，已经没什么力量了，对于正常人不会有任何影响。可是由于我是个小孩所以呢，没有什么防备，这边就是缠上我了。而且呢，他也没有恶意，只是想向我们家要一些供奉，因为他也比较可怜，这边一直没有人供奉他，他的坟呢也没有人也没有人去维维护去修缮，年久失修都已经变成了一个小土包。经过这件事情之后呢，我们家特地把他的坟呢重新的修饰了一下，但是呢没有立不碑，因为我们也不知道他姓谁名谁。但是呢，这个风水先生也跟我说了一下，说你们家孩子啊，经过这次一缠，本身阴气呢就比较重，后边的话呢，在他十几岁的时候会特别怕黑，这个不要紧，二十岁以后呢就慢慢好了。不过呢，他这个人身上啊带着缘分，你们呢可以以后。看看他是不是能够往修行的方向去走。至于这个缘分是什么呢？我到现在也不知道。可是呢，当我长大之后，我又不断的遇到了好几件的灵异事件，我才慢慢了解，可能这个缘分就是我和灵界这个圈子的缘分吧
0: 。好， oh, 熊猫君的第二个故事我们听完了啊。Yeah.
1: 有点吓人哈，还是相信小孩能看见。Uh, 常人看不见的
0: 是，而且小孩儿确实这方面就是比较弱嘛，也很正常。对，对嗯，相当相对来说，其实这个故事啊，不是一个说特别少见的，就是在这个圈子啊，不是一个特别少见的故事。嗯、但是呢，我觉得有这么几个点啊，真的还挺耐人寻味的。像那个，就是我们在农村或者去农村什么的，嗯、路面上还真的有很多这样的小土包，是吧
1: ？对，有有这样的坟。
0: 他、啊、有些小孩可能这个三三两两互相打闹，就真的会可能会触碰一些啊
1: 。因为很多现在可能很多原始的农村，它还保留着土葬
0: 哦，对,对，它
1: 不是海葬，也不是火化嘛，它肯定是还要保留土葬的
0: 。嗯，是。嗯，就拿我我我母亲老家那个天津，就离北京还挺近的。嗯，有好多那个农村什么的，还是在土葬啊？是吗、啊？还有在办那个，就是农村这个呃办白事儿啊那种感觉的那种，特别就是这个扛着棺材那种形式去土葬，嗯、其实还有这种习俗。然
1: 后就是嗯、呃，白事儿可能要办个几天，啊、白天要吹喇叭是吧对对
0: 对、嗯啊？对对对，唢呐嘛。啊，对对对对。所以这个，嗯，刚刚其实熊猫君说那个啊，就是，呃，他也没有什么恶意，因为这个时间比较久了，这种坟可能是特别老的那种人啊
1: 。对，年久失修过了，嗯、估计亲戚也可能都不在，不在附近，不<对>在身边很，很
0: 有可能。嗯，就是有些时候，你像我姥姥姥爷，嗯、依依依然也是这个呃土葬嘛，所以那个有一段时间，其实那个。嗯呃，因为我们这个风化呀，或者是说这个一些这个呃气候啊一变化，有些时候真的你那个碑啊或者怎么着立的不是特别的呃这个清清楚啊，或者是说那个怎么着，那都找不到自己的坟，就是都不是自己的坟，呵呵找不到自己长辈的坟，<笑>会很常见的。你像农村真的会有这种情况。所以为什么会有就是说子女，呃，长大了或者怎么着，就会给自己家里面人迁坟啊，或者怎么着的，让他们过得更好一点。因为刚刚徐茂俊也说，就是没有恶意嘛，对，只是说他的后代们就没有好好的给他这个继续的去祭拜，对，是这样的啊，你就肯定是说你得先迁坟再祭拜，你不能说你换另外一个地方去祭拜，他没有那他送不到，烧不到那儿去嗯，嗯。对吧？所以我觉得熊猫君的这个父母也很好啊，后续还给这个这个这个、这个、这个鬼魂吧，呃，重新修整了一下这个这个坟墓。所以就是
1: 很多老人长辈去世了，嗯、大家也不要去忘了他们
0: 。是的，嗯，觉得这个也算是有惊无险，是吧？对，嗯、啊，呃。当然，我刚最后熊猫君说这个跟这一块是有缘分的啊，嗯，是吧？看看以后看看修个道什么的。对，嗯、熊
1: 猫君这个故事跟我接下来要讲那个就很相像，也是跟老人有关的
0: 。哎，那来吧。行，我就
1: 给大家讲一下思思这边的第二个故事吧。哎，啊，嗯，是这样的，就是我从小到大呢，姥爷去世的比较早，哦、是在我可能是六七岁的时候吧，但是其实我没有什么印象。<是>我脑海中的潜意识就是可能在医院见过他，啊，我姥姥还是很健康的，我姥姥很长寿，现在是九十七岁了已经。然后呢？嗯啊、对，然后呢，就是对姥爷的印象很浅，嗯、很意识很很很淡。然后我们家呢，可能只有我的体质比较弱，从小可能也是体弱多病，然后阴气比较重一点，所以呢，就可能会碰到了一些事情。是这样的，就是在我。高中的时候，但我忘了是高一还是高二。然后有一天做梦，我高中的时候，那个时候身体是最差的一个状态，所以就经常会遇到这种类似的事情。但这个事情印象比较深。我做梦，我去了那一边，去另一边。哦， oh. 嗯，然后是天黑，我过了一个桥，但应该不是奈何桥吧。我过了一个桥，<对>然后不一定哦，对，
0: 因为谁也不知道奈和桥长什么。然后大
1: 家都在那排队，<笑>是要排队，就像排队过安检似的，就是每一个有站岗的，然后每一个每一个就怎么说叫小鬼吗？然后他都去检查你，然后你就说你要去那边，他那边不是一个世界，就像一个城市，然后我就排队排队就。过去了吗？去了之后，嗯、呃，那里边的场景跟咱们可能想象的不太一样。它有一点像国外的那个中国城，就是除了有现代元素以外，还有一些古代的元素在。就譬如说，嗯、呃，大灯红、大红灯笼呀这样的，然后是没有白天的，他们所谓的白天晚上都是黑的。然后街上都是两排都是灯，就是红灯笼啊这种，嗯、然后也没有什么高楼，就还保持着嗯古代中国城的那个感觉。然后我过去了那边之后呢，我就碰见了我姥爷，但是其实全程他就一直是低着头，我他没有抬头看我，他也不说话。我说那个，哎呀，姥爷你怎么过得这么惨呀、啊？那穿的感觉特别一般，然后他。他一直没说话，但是我仿佛听见了他跟我说话。他说：“那个，你去我家看看吧。”然后我就跟着他走，然后我就边走边看街道两旁，什么都有，还有抗战打仗的，还有比较现代小汽车的，还有坐轿子的，什么都有。然后我就到了他的家，他的家特别特别简单，就是普通的，有床啊，有桌子什么的。然后，但是他旁边的邻居是一个大姐。我印象特别深，应该是烫了个卷发，然后比较胖，然后他是一个二层小楼，然后后来我就说：“我说哎呀，为什么老爷你这个住的这么惨呀？”然后我老爷依旧是其实低头没有跟我说话，但是我仿佛能听见他说话，他就说：“那个哎呀，这不得问那个你的舅舅、你妈妈他们吗？”我说：“行。”我老爷就说他特别饿，他想吃鸡蛋。我说：“你想吃多少个鸡蛋他说：“我要吃十六个鸡蛋。”我说那我怎么给你啊？他说你回去之后，让你母亲把十六个鸡蛋煮出来，然后扒好皮放在阳台上，第二天你们就可以扔掉了。我说啊，我说那行吧。然后我就问我姥爷，我说姥爷给你烧的那些纸钱，你没有收到吗？每年都我舅舅他们都会给你烧纸钱呀、啊，你为什么还过得这么惨呀、啊？他说这边跟你们那边是一样的。他说我们是有银行和有邮局这种地方的。他说你们给我捎的东西啊，在在像取邮局去邮局取的时候，他说我们也要拿银两去打对打对那些小鬼，你知道吗？ Oh. 对。然后他说我们去银行去取钱，就是家人们寄来的钱，我们也要打对他们。说他们的口味特别大。他说所以到我手里的话。就所剩无几，也花不了太久。他说，而且像你们在世的人给我们这边的人，一般也都是一年只烧一次钱嘛，就是八月份的那个鬼节嘛。嗯嗯。然后我就明白了，我就感觉他特别惨。他穿了一个灰色的汗衫，然后是一个长袖，嗯，也没有哭，他就是一直低着头。屋里呢，就是摆放的很简单，又比较简陋，就是桌子，然后有床，一个。一层一一层的那种小平房，没有什么东西。嗯、然后我就说：“我说那行吧。”然后我就在那边又逗留了一下。后来我就醒了，醒了之后我就在犹豫跟不跟我母亲说这件事情。然后是大约在早上十点多的时候，然、哦、后我说：“我说妈，我说我问你件事儿，我说我姥爷去世之后，你们是给他烧了一个一层的房子吗？”我妈当时在洗衣服，印象特别深。他说：“你啥什么事儿啊？这说的啥呀？”嗯、后来我妈反了，了对，<来>反了一下，就手手上的活就停了，嗯、说：“对呀。”我说：“他那个现在坟的位置，还是说那个墓碑的位置旁边，是不是一个女的呀？”妈说：“好像是。”是一个大姐，好像是也是去世了，然墓碑是挨着的，不都是集体的吗
0: ？哦， oh, 对对对对
1: 。然后我说啊，我妈说怎么了？我说那个我梦见了，我说我去那边了。当时我妈衣服也不洗了，就看着我，眼睛瞪得巨大。我说那个你们给他烧的钱他不够花，他在那边特别苦，他要吃鸡蛋。我妈说吃什么鸡蛋？我说姥爷说。我醒了之后回来之后，让你煮十六个鸡蛋，剥好皮放在那个窗台上。明天呢，咱们就可以扔了，就他就吃完了。我妈说行，然后他撂下手里的活，就赶紧去煮鸡蛋。我说不多不少，就要十六个。然后我妈妈就煮了十六个鸡蛋，晾凉了剥好皮放在一个筐里面，然后就放在窗台上。当时我爸回来就问怎么回事儿，我们也没敢跟他说，因为可能男生一般不太信吧。嗯。然后第二天的话就扔掉了，然后过了有两天之后，我妈就给我舅舅他们就联系了，说那个，嗯，给咱爸去烧点纸钱吧。我舅他们说，哎呀，这也不过节，也没到日子，烧什么纸钱呀？我妈就说说，哎呀，那个小雨遇见了一件事儿，然后就做梦了，然后就说了一遍。然后我就说说那这样吧，那咱们家传统就是女性不去祭祖，然后我们就把这个我们哥几个就给咱老爷子多烧点吧。然后后来我舅舅、啊、就是你舅舅他们<对>男
0: 男,男同志们去对对，对
1: 嗯、然后我几个舅舅们好像就烧了不少的纸钱。然后从那一年开始吧，我就后来有一年问我妈，我说那个给我姥爷烧几烧纸钱，你们现在。烧怎么样？了？他就说，他说比之前多多了。我说啊，我说他没有再回来找过我，他没有。我说我没有再梦见过他。但是这件事情其实，嗯，也不算恐怖。可是现在时间长了，一想，就是能再见到之前已故的人，一点都不可怕
0: 。是你，你之前跟你姥爷关系怎么样？没什么
1: 特别大的印象。
0: 是吗？对，就是我其实就几个点啊，比如说，为什么老爷会找到你？其实就是就就这其实就是托梦嘛，对吧？对啊，然后在下面过得不太好，<对>这个其实挺适合做成剧本的,的啊,啊，我不是剧本上、啊，是,是那个拍个电影什么的，就是相当于在这个我们我们在阳间啊看到的那个上面坟是什么个排序，下面可能是一件一样的、嗯、这么一个排序，嗯。然后呢，时所有的时代时空都错乱的，然后下面也是一个社会嘛，对吧？对，所以
1: 就是人不在了，嗯、还是要对他们好，真的是这样的，不能说不在了就不在了，嗯，还是要去爱护的
0: 。对，所以好多那些成功的老板企业家，他们好像都还挺看重这种祭祖，对、嗯、他们的祭祖都是
1: 很大型的，对吧？对吧嗯、而且
0: 不是说成功了之后祭祖。<对>因为他们是这个，可能一直对这个事情比较看重，然后呢，祖先也会保佑他们嘛
1: 。对，其实确实是这样的。嗯、而且你会发现，其实像他们特别大的企业家什么的，他们可能更信这个事情。他们不是迷信，他们可能会信一些因果，信一些善恶。嗯,嗯
0: ，这是他们的那个座右铭或者信仰，这个还不是迷信的这个层面了。对，是的。嗯哎呀，这个还是挺挺好的啊！在我看来，其实是一个很很美满的一个、啊、一个结局。但是我不想再去一次。嗯，
1: 嗯<笑>你真的有点瘆得慌，嗯、你知道吗？我当时就是我回不来怎么办
0: ？对，应该是挺诡异的。听你描述这么细节，嗯、就感觉很真实，是吧？因为这个具体说的话，还有包括周围的事物啊，还有这个具体什么十六个鸡蛋啊，好像还都挺。挺真实的，因为往往我们做梦都比较模糊嘛。是的
1: ，哎呀，嗯、特别真实。我在那排队进去的时候，就是前后左右挺长的一个队伍。这个队伍里除了跟我一样有就是在世的人，他也有已故的人。因为我我当时记得，我当时哎，我来，我我到了哪儿，我就说、是、哎，我要去这儿，就潜意识的跟着队伍往前走。我的梦直接是到了那个排队那
0: 儿，嗯。是刚，刚，但是刚刚思思还说了一个点啊，就是说那时候正是身体最虚弱、的，比较虚弱的时候。对，所以一个是小孩一个是身体虚的时候，都容易被这种事情啊。对，这个、身体素质差
1: 、嗯、肯定是不太好的。
0: 对，所以还是正能量，这个大家强身健体啊，<笑>会会稍微避免一些这样的事情。哎，呀，这个还挺挺挺好的啊，这个故事，嗯
1: 嗯，不是特别恐怖
0: 啊。不能说故事吧，也算是一种亲身经历了。嗯、对对，行，那我们最后一个故事好，啊、来听听呃，依然是熊猫君给大家带来的最后一个故事啊。嗯、好
2: 。那么接下来，我将讲述我所经历的事情。名字叫做合租房。这个房子呢，是我当初去北京的时候和我的几个朋友一起合租的。我们一共三个人，我们三个人呢也算是同乡，所以说呢合租在一个房间。毕竟大家也知道，当初北漂的话呢非常不容易，所以我们三个人呢共共同租住在一个房间里，分为呢一个上下铺和一张单人床。房间里面的陈设呢也比较简单，然后厕所呢是公用。当时的格局呢是也是比较简单，也是咱们现在所说的叫做一个隔板房吧。这个事情呢就发生在我们在入住的两个月之后，因为前两个月没有发生任何奇怪的事情，直到两个月后的一天，才发生了这件事。事情是这样的，当时呢我们三个人，我说一下我们的姓氏吧。我和另外一个朋友呢姓氏属于比较普通的，那么其中有一个朋友呢他姓龙。这个姓呢，为什么说要着重介绍一下他呢？是因为他这个姓氏，我不知道是有些什么，而且他本身也属龙，而且他也姓龙。他在的时候呢，前两个月是一点事没有的。后来有一天呢，他说家里边有些事需要离开一段时间，于是呢，我们就让他离开了。当时也没觉得有什么，可是就在那天晚上，在他走的第一天晚上，我突然间模模糊糊的。听到有人在聊天，而且是浓重的四川话口音。可是我们屋里边都是本地人，没有人会说四川话，我觉得很奇怪。我马上睁开眼睛，我想动，但我突然发现，我当时动都动不了，因为我是处于一个趴的姿态。而当时睡在我上铺的朋友呢，我也不知道他是否睡醒了。我尽力的想让自己动一下，可一直就动不了。而那个声音就好像坐在我的背上一样，一直在聊天。模模糊糊听不清在说什么。后来第二天早上，我就一夜没睡好。可是呢，我觉得昨天晚上也可能是自己做了个噩梦吧。我是始终不会相信，我不可能这么点儿辈遇到这么多这种事情的。所以呢，我也没想什么。结果当第二天晚上的时候，我特意看了眼手机。当时我是在看电影，看到半夜两点多，准备睡觉了。睡了没多多久之后呢，那种感觉又来了，没有像其他恐怖小说或电影里边说的一样，什么阴气啊，或者说周围很冷，什么感觉都没有，就突然间的，你本本本然的就是整个人就醒来了。这个时候，等到你醒来的时候呢，你的精神是十分清醒的，但是你根本就动不了。又听到了，就像坐在坐在我背上一样，在说着四川话，而这一次呢。我听清他们在说什么了，他们好像在说，什么，外国人打过来了，怎么办？二叔公死了，等等等等的话。当时呢，我还没反应过来这是什么意思。后来呢，就这样又坚持了一夜。第二天早晨醒来的时候呢，我已经是连续受了两次鬼压床了，我十分的难受。我就问了一下我上铺的哥们儿，我说：“你昨天晚上睡觉的时候有没有鬼压床这种情况呢？”他说：“你也有吗？”我说：“是啊，其实有两晚了。我第一晚想问你，但是我没敢问，我以为是我自己做噩梦。”“对呀、啊，我第一晚也是这样，以为我自己做噩梦。”“你刚才听到的是什么？是不是听到一群人说四川话？”这个时候我就懵了。就算是鬼压床，不可能我们俩同时听到。都是一样的人吧，都是四川在说四川话。我说：“那你有听到他们说什么吗？”他说：“我也记不太清楚了，就隐隐约约记得什么什么外国人打过来，谁谁谁什么公死了。”和我听到的居然一模一样，当时我就慌了。我跟他说：“这样吧，咱们第三晚再试一晚。如果说咱们两个还是梦到了这些东西的话，或者这可能就是鬼压床的状态。”咱们就直接搬走吧，这地方绝对不能再住了。结果非常凑巧，在第三天天刚擦黑的时候，那位姓农的朋友回来了，他和我没有一起睡。结果那天晚上什么事情都没有。后来呢，我也曾经问过他，我说：“姓农这个兄弟啊，那个你平常，比如说我们不在宿舍的时候，你自己在的时候，有没有梦到过或者鬼压床那种情况呢？”他说：“没有啊。”什么感觉都没有，挺正常的。你们怎么了？我感觉我这一回来才两天嘛，感觉你像两天没睡觉一样，憔悴很的很呢。这个时候就知道，可能是和他的属相，也可能是和他的姓氏有关，因为他碰巧属龙也姓龙。也许就是他的这个姓氏和属相才能镇得住这屋里的脏东西吧。只要他一走。我和另外一个朋友就肯定会遇到鬼压床的情况。后来呢，我们就搬离了那里。直到搬离后的几个月，我和同事聊天才偶然聊到了这件事才想起来，当年八国联军的时候，可能就是把在我们住的这个地方的人给杀死了，他们的魂魄一直没散，一直停留在原地，碰巧让我们遇到了。当然，也可能有其他的解释，可是这。我也
0: 就说不清了。哎呀，这个听完了，觉得得找一个姓龙的，属,属龙的人抱<笑>抱在一起，是吧
1: ？我就觉得我，我我本来是，我本来是想自己单独租个公寓的。我现在听完之后，我觉得我还是要合租啊。嗯、哎，最好看看，对，嗯、看看对方那个生辰八字。嗯
0: ，是，嗯，反正他这个也也是挺，怎么说呢，就是。呃，比较好的一点就是说，他在后面能有一些这个叫什么溯源，到底是怎么样的一个原因啊？对，而且也没有一个答案，这确实也不得而知了嘛。是，嗯
1: ，这个他这个梦见呢，就跟我第二个故事梦见我姥爷似的，就是已去的人，嗯、其实在另一边还是做着当时在世的时候那些事，呃、还是这啊，就是
0: 这个场景重现。对，呃，我我记。记得之前有这么一个说法啊，就是这种，呃，就是枉死的，就是或者是说突然间暴毙的这种人啊，嗯，呃，他们这种死后之后，他们可能成为灵魂之后，他们，呃，就是不散去的话，他们应该是每天都会挣扎，嗯、或者是在受折磨，在重一天一天的在重复他死的那个状态之前和之后的那个、啊、<态>那么一个。短暂的一个时间啊，我估计他们要像像他说他搬了嘛，嗯、搬离这儿了嘛。他要是不搬离，估计每次遇到的、每次梦到，估计都是个循环，都是说<对>啊，他们这打过来了他们怎么怎么着啊。对，还在抗战呢。哎呀，这个所谓的就是看到一些书啊，说什么十八层什么地狱啊，嗯、说都是那些死，就是让他们每天都在承受死之前的那个动作嘛，嗯、或者死之前的那些场景。
1: 突然之间觉得，就是梦到了，嗯、或者是被这种鬼压床也没那么可怕了，哎、就去看一下他们之前有多辛苦、嗯
0: 。是，确实啊。好，那我们今天就这个五个故事啊，是由呃思思和思思的朋友熊猫君给我们带来啊。呃，在我们这个今天的结束之前啊，呃，我这边其实也有俩啊、嗯呃，但是特别短，嗯、我就简单说两句啊，嗯、这个不是故事。呃，我不知道思思有没有遇到过这种情况、啊，就是说，嗯、呃，你做梦梦到的其实特别真实，但是你觉得就是像是，然后你梦到的时候你已经自己醒了，然后发现其实没醒啊
1: 、呃，就是感觉自己半睁眼的、啊，就是梦中梦中梦中梦。梦中梦
0: 你就像你看那个今今天不是在我家录音嘛，嗯，然后你看我们这个床跟洗手间是对着的嘛，对。然后有一天晚上我做梦梦见我们家那个，就我就已经躺上睡觉了，嗯，突然间我梦到就是猫在叫。啊，然后呢，那个，呃，我梦到猫在叫，然后，那个梦到我起，就是我就起床了，嗯，起床之后我看到我浴室里面有一条大蛇，啊，就是特别大的蛇，然后当时我就害怕极了，然后呢，我就抱着猫就往前那个就想往前冲，嗯，然后突然间我就醒了，然后发现其实我没起来，是还是在做梦，嗯，然后呢，实际上那猫确实是在叫，对着卫生间在叫，啊，是吗？对。就是这种类型的梦啊，哦、其实是给你上那种叫心理和生理的那种同时的恐怖。嗯、哦，因为因为我这个脚已经就是当时我起来时候那个脚已经就是就是揪在一起了，就是那种感觉。同样的梦我还梦过一个，就是我梦见我那个、嗯、就是床床头不有呃床那头头部不有那个可以靠的那个背儿吗？嗯、靠背儿吗？我的梦上面有一堆虫子在往我脑袋上爬，哎<呦>，然后呢我就我就。我就我我我就一直在活动自己的身上，我说别爬别爬别爬了。其实是蚊子吗？好恶心，我也不知道是啥。然后我就梦见我开灯在找了，其实最后呃没找到或者怎么着的。然后呢，然后看到那个有一个什么什么东西又找到了，可能是那堆虫都找到了，然后吓坏了，然后突然间又醒了，发现不是在做梦。但是当时、呃、发现是在做梦、呃
1: ，但是当时那个状态特别真实，<对>你就感觉你自己真的在。就是你看这
0: 两个梦是一样的，嗯、就结构是一样的。我老能梦到这种梦。嗯
1: ，不过不过那个、嗯、听你刚才第一个梦，我还真觉得挺吓人的。你们家的那个那个卫生间那个百叶窗可以给它呼上。你说这晚上你要是发现<笑>哎百叶窗上有一双眼睛正看着你，那不更恐怖吗
0: ？啊，是啊是啊。哎呀，你这么一说你。<笑>我今天晚上还要睡觉呢。<笑>
1: 真的，百叶窗有一条，里面发现了一双与你对视的眼睛，不是更恐怖吗、嗯嗯？是
0: ，我我而且我最近，<天>而且我最近晚上都是那个放着柯南睡觉
1: 啊。今完了，今天老段夜不能寐，夜<对>夜不能寐
0: 。对，然后夜里面经常就有些时候夜里醒着，嗯，就能听见柯南那个背景乐嘛，就是说那个。就你知道那经典的，就是说，嗯、其实他不是我杀的，什么就是那种什么、啊、真相只有一个，就是那种背景乐不还都挺恐怖的吗？嗯、没有的。嗯、其实
1: 对一些身体素质特别过硬的人来说，嗯、他们就不相信。就我之前跟朋友说过这些事，他们就说：“嗨，你还是不累，主要你还是不忙。
0: ”对，那个我问过一些朋友，包括长辈，我都问过我这种情况，他们就说压力大，没别的。啊，就是一旦你出现这种情况，你要是身体没什么问题，啊、嗯，那就是压力大。啊，最近好好休息，哦、是吧？所以其实那些沾枕头就着的人，还真是挺幸福的哈
1: 。对，所以其实嗯，不管你的梦境是什么，还是你亲身经历过什么，咱们还是一定要保存好自己的一个身体素质和心理素质
0: 。嗯，行，那个这也是我们第一次尝试录呃这种鬼怪灵异这种节目啊，<对>然后有的到不到的，大家也多包涵。然后就着这个万圣节。也是送给大家这么一个礼物吧。然后我看了一下，万圣节是一、嗯、呃三十一号吧，三十一号还是几号？嗯、啊，那我们就就是那个这个节日吧。然后我们就把这期节目更新出来。好吧
1: ，对，十月三十一号，嗯、然后也祝大家十月三十一号万圣节快乐。对，
0: 因为有一些大家应该都出去玩吧，因为有一些派对啊什么的。对,啊、对对对
1: ，然后没有遇见过这些事情比较感兴趣的，就咱们还是尽量不要<对>不要盼望他了
0: 对。对，也希望大家在我们的评论区踊跃留言啊，然后可以说出
1: 你自己的故事。对
0: 对对，然后也欢迎大家投稿，好吧？那我们这期就这样，正好一个小时啊。嗯、呃，也感谢思思。然后、啊、包，而而且也特别感谢熊猫君啊，嗯，啊，因为他这次大家可以听到音质是他在那个出差嗯，啊，也我们以后也呃非常欢迎，包括这个未来吧，这档节目，我们也希望熊猫君多给我们提供一些，呃，甚至我们可以当面一起去聊嘛，嗯、对吧？嗯、呃、嗯，行，那我们就这样，嗯、呃，感谢大家收听我们这期的《安全出口》，这里是恐怖鬼怪屋，我是老段。我是思思，好，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。